0: Janela, janela, janela aberta, janela aberta, janela. janela aberta, ao vivo, últimas datas da tour, malta, vamos ter as últimas datas de janela aberta ao vivo, última chance para a assistir ao espetáculo, dia 18 de junho no Porto. No Sá da Bandeira. E dia 4 de junho em Lisboa. Os bilhetes estão à venda. Está na minha bio do Instagram. Vão lá. Tra, e que, -line -line vai, vai. Ser, vai Vão ser as últimas datas que eu vou fazer. Temos também agora mais brevemente Braga dia 1 de Maio. Portanto, estas vão ser as últimas. Um, e pronto, e estamos aí. Estou entusiasmado para fechar este ciclo não é de janela aberta não me vejo a fazer isto mais vezes depois no futuro portanto se ainda não viram o espetáculo ou se já viram mas quiserem ver novamente estão todos convidados um, há uma coisa que eu quero frisar que, que é o seguinte e vou aqui mudar para pa sotaque do Porto como fiz num story há uns dias bro só queria dizer que tipo basicamente quando eu fui ao Porto uh, com a janela aberta ao vivo foi um dos primeiros sítios que eu fui, foi para aí em novembro acho eu eu sei que estou a exagerar um bocado o destaque, mas eu sou de Bizela. Uh, e, e quando eu fui lá... quando eu, Vou voltar. Quando eu fui ao Porto com o espetáculo, os temas que eu tinha na altura eram... Eu ainda estava a experimentar e estava a, Falei de uma aula de boxe, falei de coisas mais triviais que, que, que não são, de facto, o espetáculo que eu levei a todas as outras cidades. Portanto, estranhamente, o Porto é o único sítio em que eu ainda não fui com o espetáculo. Um, apesar de já ter feito lá um episódio ao vivo... Foi mais isso do que o espetáculo Janela Aberta ao Vivo. Um, portanto, o alinhamento que eu agora estou a fazer, que estou a fazer desde o início de Fevereiro, começou em Aveiro e depois foi logo em Lisboa, uh, ainda não passou pelo Porto, o que é estranho, mas o que me faz ter boeda da pica para ir ao Porto fechar a Tour, uh, porque vai ser basicamente a última data, não é? Temos Lisboa dia 4 no Tivoli, temos no Porto dia 18 de Junho no Sada da Bandeira. Malta, portanto, estou entusiasmado, bora... Estamos aí, conto convosco um, get, get your tickets before they fly You know how they, how they say In the, in the uh, E temos também Braga dia 1 de maio Agora já brevemente Portanto, estamos aí Para fechar janelas abertas Para fechar janelas abertas? Eu não vou fechar a janela Mas vou fechar a porta Porque já não vou fazer mais espetáculos depois disso Mandem vir... Mandem não. Mandei vir 18 pares de meias. Mandei vir 18 pares de meias há uns dias. Um, porquê? Porque eu, eu tenho meias da Nike. Agora. Tipo, eu tinha comprado umas. Eu vou tentar mostrar eu todo meias neste preciso momento. Para time Vídeo. O Vídeo viu as minhas meias pretas da Nike. São meias confortáveis e que eu gosto de usar. E são, e são simples. E há aqui um problema que eu tenho com meias durante... Já há muito tempo que é tipo eu tenho uma gaveta cheia de meias e há boé de meias lá que eu odeio, eu odeio há meias que eu odeio e que não quero usar nunca e às vezes nem têm par e são só uh, meias diferentes que eu pus num par porque não encontrei e ficam lá no canto só que depois às vezes eu não tenho meias e pego nessas e é tipo, ai estas meias que merda não quero isto mas depois também nunca as mando para o lixo, percebem? então é um bocado estranho então o que é que eu pensei? eu vou mandar as minhas meias todas fora e vou comprar boés iguais da Nike do modelo que eu curto boé e foi exatamente isso que eu fiz, mandei-vi 18 meias e se vocês quiserem saber qual é o modelo chama-se tipo Nike Everyday Cushion Crew uma cena assim um, e estou bem feliz porque a minha gaveta das meias agora são, não é bem opções é tipo, eu, só, eu posso só pegar, pôr a mão pegar e vou estar feliz com isso e antes isso não acontecia com os boxers eu acho que sou mais safado sei lá, por acaso tem ali para aí 2 ou 3 boxers que não curto, que não digo não que odeio mas não curto mas mas por acaso gostava de mudar uh, os, o meu estilo de boxers porque eu uso pá, vamos entrar aqui em pormenores de uma beca íntimos eu uso boxers daqueles mais elásticos sabem e eu gosto mais e agora ultimamente gosto mais daqueles boxers mais largos mais tipo calção quase um, então não vou comprar porque vou fazer da nata mas uh, mas yeah, uh, talvez vá mudar o meu estilo de boxers Um, então é o que eu vou fazer Às meias que vou mandar fora É pô-las, já, já as pus num saco E vou levá-las ali para o lixo Mas eu não vou pôr no lixo, vou pôr ao lado do lixo Eu não sei se vocês têm esta cena Acontece muito, vivendo sozinho Há coisas que eu quero mandar fora, quero-me é desfazer Coisas boas estranhas, tipo eu esta semana, e, e vou pôr essas coisas ao lado do lixo. Nós mando fora porque alguém as pode querer aproveitar, não é? Estamos na cidade, aquilo dura para aí dois minutos ali até alguém aparecer. Aí olha esta cena e levam. Um, portanto, eu, eu, por exemplo, esta semana eu fui pôr um suporte de papel higiênico ao lado do lixo e pus também um suporte de toalhas de, de casa de banho. Uh, porquê? Porque eu, eu mandei vir. <risos> eu mandei vir da, do IKEA uma, um suporte tipo de ventosa e outro suporte, dois suportes de ventosa tanto para o papel higiênico como para a toalha das mãos porque o meu suporte da toalha das mãos pá, eu odeio odiava, agora curto era bué da mau, não fazia sentido nenhum era bué, era daqueles que tipo, tem uma base de pedra e depois são uh, duas, dois bocados de alumínio ou o que é que é aquilo, não sei que sobem e fazem tipo um L mas tipo, é que há ali dois... São, é para duas toalhas mas não dá jeito nenhum e tipo já estava da farto desse, desse suporte e eu acho que estas pequenas coisas fazem a diferença no nosso, no nosso dia a dia tipo agora quando vou tipo, secar as mãos eu não penso ah rodei a maneira como a toalha está aqui é tipo não já yeah, isto é simples é, é só uma cena na parede e eu meto a toalha lá uh, o papel higiênico era também um suporte que era um, uma base redonda com um um, um cilindro fininho de, de alumínio em, e depois também um, um, um cilindro perpendicular a esse, horizontal ao chão né? estou a explicar bem, em que eu punho o papel higiênico, só que aquilo já estava bel, solto e tipo meio às vezes eu apertava aquilo porque o cilindro começava a ficar meio bambo? não meio solto pronto e pendia mais para um lado ou para o outro e não fazia sentido, e eu curto de sei lá suportes de papel higiênico que agarrem à parede, porque o Lúcio depois pode passar por baixo e o Lúcio aqui ia contra aquilo e empurrava aquilo contra a parede e, e todos sabemos que o Lúcio é que manda nesta casa portanto eu mandei vir aquilo e esta semana fui pôr ao lado do lixo estes dois esportes que são coisas boas à toa mas tenho a certeza que alguém os aproveitou hum, não sei se vocês costumam ir pôr coisas ao lado do lixo mas é, é toda uma dinâmica já pus cadeiras já pus estes esportes, já pus caixas à toa, que também acredito que às vezes sejam usadas para, para coisas, não sei caixas da fruta e assim. Um, yeah. uma cena que está a acontecer esta semana é que eu estou a conseguir começar a parar de roer as unhas, malta. Estou a começar... Aliás, eu parei de roer as unhas porque eu ando a pôr o verniz e eu pensei, pá, estou farto de roer as unhas e isto arrasta-se há anos. Só que eu sinto que tenho picos em que isto acontece, em que eu fico tipo, já, yeah, tenho mesmo de tratar disto e depois cago. Mas agora é tipo, não, eu quero mesmo fazer isto. E espero não seja só uma moca... Eu quero mesmo parar de roer as unhas. Eu quero mesmo, bué, parar de roer as unhas. Eu estou farto. E imagina, as minhas unhas estão bacanas. Neste momento. Neste momento eu tenho unhas. Eu faço assim na mesa. E até se ouve. Se fosse sem unhas era assim o som. Com unhas. Portanto. Eu tenho de inclinar um bocado os dedos para as unhas tocarem. Porque ainda não estão muito grandes, mas já. Yeah. Um, pá, yeah, Então, eu consegui deixar de roer as unhas. E... e e isso foi fixe mas não consegui roer, deixar de roer as peles eu continuo a roer as peles e, mas eu nem é bem roer as peles porque o verniz, como é que eu deixei de roer as unhas? eu pus o verniz que eu tenho já há anos e aquilo dá um sabor mesmo, boeda é mau mal as unhas uh, então, iá, yeah, eu consigo não roer as unhas eu consigo estar, uh, porque quando eu meto lá a boca aquilo sabe mal e lembra-me que eu não quero roer as unhas e é tipo, aiá ah, yeah. aliás, isto acontece, tipo, eu coçar a boca e do nada fica um bocado desta substância no meu lábio e depois eu passo a língua por acaso e sabe-me boeda mal, sabe-me boeda mal isto e, e ainda bem não sei o que é que eles puseram aqui para saber boeda mal mas sabe uh, pá, não sei, o que é que achas? pá, eu diria merda de boi, mas só uh, substância química, estás a ver? tiramos uma molécula, depois pomos também um, uma gota de enxofre e depois podemos pôr um, um bocado, de perfumar um pouco com o sabor do cozido à portuguesa e acho que as pessoas vão odiar, e foi exatamente o que aconteceu um, Yeah, então eu neste momento tenho unhas e estou contente com isso Mas as minhas peles estão todas Eu dou por mim a desfazê-las A tentar arrancar peles com os dedos Estou mesmo farto de ter de estar a falar e ficar tipo Meia anasalado Eu acho que continuo com uma alergia Eu acho que continuo com uma alergia Não tenho bem a certeza Mas eu acho que continuo porque Por exemplo, o meu... os meus olhos Continuam vermelhos, pá e eu não sei o que é que é de fazer sobre isto. Já fui ao oftalmologista, já fui à farmácia, já tomei um xarope, já espetei limão nos olhos todos os dias antes de dormir. Não, isso ainda não. Mas uh... será que é isso que tem que fazer? Tenho os olhos vermelhos, depois dá-me comichão Tenho de ir a um alergologista, mas não me apetece fazer isso. Mas pronto, tenho estado a arrancar as peles com os dedos e com as unhas, porque agora tenho unhas então até as uso para puxar as peles que não posso puxar com os dentes. Portanto, isto é um vício mesmo lixado e acredito que seja quase tão difícil como deixar de fumar a noite olha, eu estou a falar disto eu estava eu, eu a fazer assim não sei se estão a ouvir mas estava tipo a, a puxar a puxar uma pele com a unha uh, mas está muito bom, está muito bom já teve muito pior isto e uh, ia, ia começar agora a puxar outra, isto é ridículo eu acho que isto deve ter a ver com a necessidade de controle tipo as unhas serem uma coisa que eu consigo controlar deve ter a ver com alguma coisa assim um, não sei, uh, mas é bom ter umas mãos bonitas, não é? é É feio ter umas unhas todas ruídas. Às vezes vejo pessoas com unhas ruídas e fico tipo, ai, é fica feio. Às vezes vejo pessoas que quase não têm unhas, eu não chego nada aí. Tipo, eu não roo as unhas ao ponto de, de ficar de ficarem bué pequenas. Eu acho que o meu maior problema até é mesmo. Yeah, eu por acaso, agora como estou a ver as unhas assim, para mim, até agora é estranho eu pensar que costumo roer as unhas. Já, uh, boada yeah. é estranho. Mas eu acho que para mim o problema é as peles, o problema principal, porque depois sai sangue e merdas assim e é um bocado nojento. Continuemos. Fui outra vez à natação. Foi outra vez à natação, fui nadar e desta vez eu sinto que eu acho que a segunda vez que nós vamos a uma coisa nova, estou a falar. E... <risos> Eu sinto que a segunda vez que nós vamos a uma coisa nova, a uma, a uma atividade qualquer nova, tipo, a primeira é, ipá, não sei, tipo deixa-me ver, ok, é aqui que, que ponho isto, depois vou buscar aqui, antes por aqui, faço aqui, ok, depois base, tome banho, ok, cacifo, cadeado, o, 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 o cartão para passar, ok, ok. Segunda vez chego lá, como é que é? Boa tarde! Estou a Estou boss, já, tô boss na, na dinâmica toda, já sei como é que é, já sei como é que é o cadeado. Aparece um gajo que nunca fez e tipo, Olha, desculpa, onde é que é aqui? o quê? aquilo? Oh, é ali então, é só isso ali, meu, estás tranquilo. Eu venho aqui há... ah, Já vês aqui há bairro tempo. Já, yeah, já, yeah. já é tipo a segunda vez que eu venho. Uh, e na segunda vez eu sinto que estou sempre muito mais à vontade. Portanto, desta vez era tipo: yeah, Chega e tal, carreguei o cartão, aquilo é com um cartão, para entrar na piscina. Há uma dica estranha que é: Só posso ir uma hora. Só posso ir uma hora e porque eu estou a fazer regime livre, não é? Não quero cá aulas porque eu sou profissional já. Uh, e então, por acaso, acho que até devia ter umas aulas, porque eu devo estar a fazer cenas mal, provavelmente, não é? Tipo, se calhar a maneira como o braço. Sei lá, eu não sei muito sobre nadar. Eu nadei bueno quando era puto e tive aulas, mas não me lembro de nada. Nado na praia e sinto que consigo nadar bem. Mas de certeza que em termos técnicos não estou a fazer a melhor cena. Mas pronto, para o regime livre eu entro. Eu entro lá e começo a, a nadar, não é? Agora perdi-me, estava a ver se o meu vizinho estava a gritar com a, com a velha. Uh, começo a nadar, mas a partir do momento em que eu entro, em que eu passo o cartão na entrada, para ir para os balneários, não sei o quê, eu tenho uma hora para pôr outra vez o cartão para sair. E é tipo, isso não faz muito sentido, não deveria haver tipo um crédito no cartão em que se eu, dependendo do tempo que eu fico, cobra mais ou menos, não é? Agora a senhora que estava lá na, na secretaria a primeira vez que eu fiz sei lá, eu, eu pai, nadei uma hora, acho eu, portanto eu caguei no tempo do balneário, fui tipo, entrei no balneário e tal e ah, não sei o quê, demorei para aí 10 minutos porque estava a perceber as merdas que merdas é cá para perceber, nem sei bem, mas o cacifo uh, mas demorei um bocado ainda não estou bem automatizado com a cena de do cacifo de, sei lá, vestir-me sem molhar os pés e sem molhar as meias e a roupa e porque ainda estou a, din a dinamizar um bocado esse, essa dinâmica, mas já um, mas, yeah, então eu entrei 10 minutos, caguei, né? entrei na água, fiquei uma hora, depois saí, demorei para aí mais 10 minutos, deve ter demorado para ir uma hora e meia no máximo, ou uma hora e vinte. Mas eu não estive na água uma hora e meia, tive uma hora. E quando eu saí, ela disse: Ah, teve-me a nadar muito tempo, não pode ser, tentar, tipo, mãe, e eu, oh, otária, eu nem sequer tive, eu tive a nadar uma hora, agora, claro que demoro. A lavar o pindiricalho. What Não sei onde é que me lembrei disto. A lavar o pindiricalho. Isto existe, esta palavra? <risos> o pindiricalho. Vou procurar. Pindiricalho? Não, existe penduricalho. E ah, deve ser isto. Ah, isto mesmo. Penduricalho. Coisa pendente para adorno. Exatamente. E depois in informal. Órgão sexual masculino. Igual a pênis. Pênis. Um, pendurical era o que eu queria dizer. Não era penduricalho. Mas vou começar a dizer penduricalho se foda. Isto é muita fruta para o Miguel. Estou um, a ouvir uma vizinha gritar com a, com a velha. Quem é que está live? Eu devia ir lá e dizer... Olha desculpa eu trabalho em casa. Pode só não dizer sua cadela, burra, puta, pode não chamar isso à sua senhora Eu aposto que eu conseguem ouvir, foda-se Que chato! Eu às vezes estou aqui e grito Grito tipo... Não sei o que é que eu... Já houve uma vez que eu estava bem tranquilo, comecei a ouvir barulhos e, pense... e gritei Bué alto, estou a trabalhar! Isto é bué de estúpido, eu não devia ter feito isto Eu devia ter ido lá e dizer olha desculpe uh, eu tô, um, eu tô, eu, tra eu trabalho em casa portanto se puder não bater na não bater não mas se puder não gritar tanto sei lá não sei o que é que de fazer um, devia haver um número qualquer de apoio para pessoas dementes que não estão a, a receber o apoio que, que precisam, não é não é que a pessoa a pessoa está meio crazy já então tipo não é culpa dela de fazer a vida dos outros um inferno não é? Mas acredito que ele não consiga lidar com isso Mas é tipo, pá, então se calhar a velha não devia estar aqui Não sei, espero que ele não ouça este episódio uh, Mas uh, Mas o que é que eu estava a dizer? Já, yeah, estava aqui à toa e gritei Estou a trabalhar! Eu devia ter ido lá e dizer, olha, desculpe, estou a trabalhar, se puder não gritar Mas não, gritei só e caguei Não funcionou, continua a gritar e pronto Mas voltando aqui à À natação ela disse-me isso e pronto, eu acho que não faz sentido o, o crédito do cartão ser assim. Eu estou a falar de coisas tão triviais e vocês estão a ouvir. Pá, não sei, olha, se alguma vez forem à natação já sabem esta dica. Um, mas já, yeah, e, e eu já tinha pensado numa cena, esqueci-me de dizer no, no outro episódio, mas digo hoje, que é, eu acho que tenho um trauma qualquer com a natação, mas mais propriamente com os professores de natação e os seus gritos e o eco que faz no pavilhão da piscina porque eu estou a nadar e tipo imagina eu entro no pavilhão é calor e tal adoro isso adoro a cena de estar é calor e o ele começa a ouvir uh, sei lá começa a ouvir isto e, e, e há um lado meu que fica tipo ah, ah, parece que estão a, a tocar numa ferida sabem não sei o que é, que é mas é, é desconfortável aqueles gritos que eles mandam eles mandam aqueles gritos para, para as pessoas ouvirem sei lá das, das aulas e isso Rina, agora 200 metros vai brincar crawl 200 metros não sei, é merdas assim, eu não estou não nas aulas eu não ouço bem o que eles dizem mas eu ouço estes sons e faz um bocado de confusão não sei, e acho que tenho um trauma qualquer não sei o que que é aconteceu, não sei se quando era puto na natação havia um só que eu odiava eu nem me lembro dos meus gestores de natação eu nem me lembro das aulas, eu lembro-me de uma vez chorar bué, porque achei que a minha mãe não me vinha buscar Ah, uh... Estão a ouvir, gritos? Ouviram? Se puserem alto o volume, se calhar ouvem. Partirem comigo esta, esta vibe. Sou otária! Eu não sei o que fazer, malta. Se alguém tiver alguma dica em relação a esta situação, por favor, digam Porque eu não sei mesmo bem o que é que hei é é de fazer. Um... Yeah, mas antes de ir nadar, o que é que eu fiz? Uh, eu, eu precisava de uns óculos, porque eu não, ainda não tinha. Não comprei óculos e quero ir hoje e não tenho óculos outra vez. E está-me a atrofiar. Mas nesse dia... Eu pensei, ok, preciso de uns óculos, foi para aí há dois dias, preciso de uns óculos, foi na segunda. Um, e, e pensei, ok, onde é que eu vou comprar uns óculos aqui? Só mesmo na loja dos chineses, porque não tem aqui Sport Zones ou Decathlon ou cenas ao pé. Foda-se. Caralho, mano. Bateu com a porta. Calma, senhores! Uh, então já, yeah, bateu a caporte uh, bateu o caporte nada, o que é que eu estava a dizer? já, yeah, fui à loja de chineses, comprar uns óculos de, de natação entrei lá e tal e, e do nada tô, pergunto aos chineses, olha, desculpe uh, pergunto aos chineses pergunto ao senhor uh, olha, desculpe, uh, tenho óculos de natação e ele, já, yeah, já, yeah. e mostrou-me, pá e eram um boeda bué da bué da podre, pá, o gajo estava tá a ter bué caporte, man. também se um, o gajo estava com a... Um... Desculpem lá agora Isto estabilizou-me uma beca estar a ouvir gritos e portas a bater e tudo Sei lá o que é que um gajo há de fazer Agora estou a falar alto para ver se eu louvo um... Então já, yeah, fui, fui aos chineses Pedi-lhe, vi os óculos boeda podre, piores óculos de sempre Eram 8€ e eu pensei Vou gastar 8€ nisto para usar uma vez Perceber que são boeda mouse e cagar E ter de comprar outros mais caros Ou outro sítio um sítio bom Então eu pensei eu tenho a certeza que se eu pedir à, na secretaria lá, ou na piscina mesmo há, de certeza que eles têm lá uns óculos perdidos que alguém deixou e que eu posso usar então não comprei nos chineses, fui lá pedi, eles tinham, usei, deixei lá os óculos eram bad amados também, mas ao menos não gastei 8€, euros. e agora preciso de comprar uns óculos bons que sejam confortáveis, porque eu estava a, a entrar água, estava a abrir bem os olhos para pôr os óculos, sempre que fazia uma piscina punha, punha os óculos e, e tirava, estavam embaciados e cenas pronto também fui aos chineses outra vez esta semana Eu fui duas vezes aos chineses esta semana odeio comprar cenas nas lojas dos chineses porque é tipo, sei que são de má qualidade e estou a contribuir para um, um tipo de fabricação, ué, da podre que provavelmente as pessoas são mal pagas e tudo e não sei o que é que é mas pronto, não gosto e fui lá mas precisava, fui comprar também um cadeado para a natação uh, que depois percebi que não sabia utilizar porque era um cadeado daqueles com números, sabem? E é tipo, ah, ok, vejo isso, ok, um cadeado deste. Cheguei a casa e fiquei tipo, peraí, mas como é que eu meto o meu código? Vi, não tinha botões nenhum, tinha só o código, que ele abria no 000, Aquilo abria nesse código, uh, mas não me dizia instruções nenhumas na caixa, não sei como é que aquilo se mudava o código para o meu. Então, prima, o mesmo problema que eu tive na primeira vez que fui à natação. Comprei também um balde gigante para cartão. Há boeda tempo que estava sem... Eu estou a falar de coisas tão banais, é bem engraçado. Uh, isto são tipo os meus, meus, meus pensamentos, a contar-vos a história da minha semana. Comprei um balde para cartão, porquê? Porque o balde que eu tinha para cartão há uns tempos, porque eu faço reciclagem, não é? Ele partiu-se todo porque já estava a boeda velha. Era até um balde de ração que nós tínhamos do, meu, do Sócrates, que já morrava há boeda tempo. eu trouxe para cá para usar como lixo. E pá, mas boeda mal o mal aquilo partiu-se tudo. Então agora comprei um, vermelho. Uh, pá, e pronto, e, e acho que serve. Não tenho muito a dizer sobre esse balde. Uh, fiz aí aula de cerâmica penúltima. Vamos fazer mais uma esta semana porque precisamos de pintar o resto das peças. Falta pintar. Mas pintei as primeiras peças. Pá, não curti muito pintar porque aquela tinta é uma tinta de vidro aquilo é mesmo vidro, tipo, vocês pintam aquilo seca logo e fica logo hum, sólido e quando depois vai ao forno aquilo transforma-se em vidro pá, mas não gostei, não, não tive boas ideias para as, para as combinações de cores e sinto que não pintei muito bem não sei, vou descobrir isso depois de à, à, na sexta, vou descobrir como é que ficou mas não gostei muito de, de, do, meu, do que eu fiz mas a minha mãe fez cenas boidas fixas, portanto fiquei feliz por isso Ah, hum, depois estava com ela e fui procurar um candeeiro, porque eu preciso de um candeeiro, não é? já vos disse, precisava de um candeeiro. Fui procurar e onde é que eu quis ir? Quis ir à loja em que eu comprei o um relógio, que eu comprei, para a cozinha, não sei se falei disso. Mas que a minha mãe tinha dito que, não acredito que fosse dar 80€ euros por isto. A voz da minha mãe não é assim, mas... Ah, este, este, este relógio, deste de 80 80€ por isto, é que está a dinheiro mal gasto, não sei o quê então fui lá com a minha mãe para ela porque também queria lhe mostrar as antiguidades que a loja tinha e assim, a primeira cena é que ela diz ao gajo ah, foi o senhor que enganou o meu filho, não é? e eu, foda-me uh, eu curto disto da minha mãe até porque é tipo, é logo, quebra logo o gelo direto, tipo, não há tempo para estar awkward, é tipo foi o senhor que enganou o meu filho, que lhe vendeu o relógio e da e depois o gajo começou a dizer não, mas este relógio vale, é bom e vale a pena e é 250 nã, nã, eu, olha, só para ver, eu comprei-o a, a 70€, euros, portanto nem ganhei muito com isso, não sei o quê porque ele faz-me preços mais bacanas um, pronto, então estive lá a ver candeeiros que ele tinha, pá, havia lá um boeda da que eu comprei um, e nessa noite, pá a minha mãe não sabe e vai vir agora no podcast nessa noite eu estava a mexer-lhe tipo, a mudar-lhe o ângulo não é? da lâmpada, da, da parte de cima e parte-se parte-se uma peça se a minha mãe vem à minha casa cá outra vez vai ali à loja e vai dar um murro no gajo mas uh, pá, eu também percebo porque são candeeiros são coisas muito antigas, isto é um candeeiro pré-guerra pré-primeira guerra, acho eu tipo... é uma cena bem antiga que era da Bauhaus, Bauhaus? Uh, ou seja, é até uma peça de design mas aquilo partiu-se um bocadinho de plástico que estava ali num suporte e do nada o candeeiro já não conseguiu estar. Aquilo uh, já não. Fudeu ali uh, um, o suporte para a cabeça do candeeiro. E eu fiquei boeda triste. Fiquei tipo: não acredito, eu comprei isto hoje e já se partiu. E eu não fiz nada para se partir. Tipo, eu só simplesmente mudei a orientação e aquilo deu um estalo. E. Um, pronto, então fui lá e tal, o gajo disse que me vai arranjar portanto tranquilo e disse que até vai pedir um amigo para fazer essa peça em, em impressora 3D e eu fiquei tipo ah, impressoras 3D, 3D são brutais resolvem problemas que tipo, onde é que ele agora vai encontrar aquela peça, aquela peça? não vai, vai fazê-la numa impressora 3D eu ainda posso. pronto mas eu quero bater ter o meu candeeiro, pá, porque comprei-o e, e gosto bem, é dele e pronto uh, o meu pai tinha vindo aí, tinha vindo aí ter depois, depois do almoço, a minha mãe estava cá também, então estamos os três na minha casa, e é aí que eu percebo, percebo não, relembro que dinâmicas familiares envolvem sempre stress não é? É muito difícil uma dinâmica familiar não envolver stress Eu estava, o que é que o meu pai me veio cá ajudar a fazer? Veio cá ajudar-me a pôr uma lâmpada para fazer do meu peixe, não sei se vocês já viram o meu peixe, como candeeiro de teto da sala... Uh, que neste momento já está, já é um candeeiro. Uh, quero pôr uma lâmpada mais fraca porque está a luz e o candeeiro de cima não quer que dê luz. Eu quero que só que esteja ali uma vibezinha, um bocadinho de luz à volta, mas não quero que dê muita luz. Se, a luz. se a maior parte da luz da sala vier dali, a sala não fica muito confortável. A luz tem de vir das, de baixo, tem de vir do, de, dos candeeiros e assim. Eu tenho, tipo, eu tenho um candeeiro na sala, na é verdade, um, e é suficiente para, para a vibe que eu gosto. Eu gosto de pouca luz. Muita luz durante o dia, pouca luz durante a noite. Um, pronto, então, já. Yeah, toda, toda a dinâmica de pôr o peixe, pôr a lâmpada e depois pôr o peixe outra vez. Ué, dá stress. Então, mas é melhor pôr arame. Dá cá isso, pá. O meu pai, depois tira-me aquilo das mãos. ó oh, oh, pai, pera, deixa-me tentar fazer. Tipo, não sei o quê. E já, do nada ele já está, ele, tipo, é pá, tu, não sei o quê. E está a minha mãe ao lado a ver, tipo, é pá, mas mete lá o peixe. E estamos do nada, tipo, de stress e depois a minha mãe queria... o meu pai ajudou-me a fazer outra cena, e isso por acaso não envolveu stress. Que foi pôr um que foi. foi pôr um prego na... na parede da cozinha. Ele não me quis que fosse eu a fazer porque basicamente ele teve de pôr o prego mesmo entre os azulejos, e, e se o prego tocasse num dos azulejos podia criar uma racha e partir aquilo. Portanto, o meu pai disse que ele fazia. E eu, tipo, ok, está-se bem. Também aprendi, agora já sei, não, não acho que seja difícil. Mas ele trouxe uns pregos de aço que, que eram mais fininhos eram fixes. Depois a minha mãe ajudou-me a transplantar uma planta que eu comprei uma monstera para, por oito paus, eu falei-vos disso, para a sala. Uh, e, pá, e aí essa monstera foi um stress comigo, com a minha mãe estar, estar a mudar a monstera de sítio. Porquê? Porque é aquela cena, é boé, é. É uma, uma questão familiar. Hum, desculpem. Eu nem queria que a minha mãe ajudasse. Eu disse, mãe, eu consigo fazer isso na ela Não, mas eu ajudo. E depois está a pegar na planta e começa a pegar na planta e a puxar a planta. Eu, mãe, espera aí. E ela continua a puxar. Eu, mãe, espera aí, deixa só, tipo, bora centrar isto. E ela, é pá, tu também, não sei o quê. Do nada acabamos, estamos ali a tripar com a planta e como é que vai ficar. E depois a terra e não sei o quê. E o saco para pôr a terra. Pá, eu nem sei com o que é que nós tripámos, mas tripámos depois no final acabámos com a minha mãe a dizer epá, és insuportável e eu disse, pá e tu és bem estressada <risos> uh, e depois cagámos e depois, mas não ficámos chateados foi só tipo o clímax e depois eu fiquei tipo ah, também tá para que é que eu estou a dizer isto mas senti mesmo a, a energia de ah, sabem? e é estranho porque eu muitas vezes uh, parece que os pais facilmente perco o controlo e respondo mal, não é que isso aconteça muitas vezes isso ac antes acontecia mais Agora quase não acontece, porque eu também estou menos com eles e quando estou com eles faço tudo para não haver discussões nem nada. Mas quando acontece, fico à toa e fico-me a sentir mal. E depois a minha mãe mandou-me uma mensagem à noite a dizer desculpa ter-me irritado contigo. Eu, oh. Depois fico-me a sentir mal. Tipo, e ela ficou a pensar nisto ainda por cima. Para mim nem foi... Eu nem sequer tinha pensado que nós nos irritámos. Depois é que fiquei tipo, já, yeah, realmente também não era preciso ter dito aquilo. Um... Mas já. Yeah. Fui ver um, um filme ao cinema que achei interessante. Que se chama Diabólico é um filme italiano, cinema italiano. Está, não sei se ainda está a decorrer, mas estava a decorrer uh, no fim de semana o Festival de Cinema Italiano em Lisboa. E fui ver isto. Uh, pá, foi um filme interessante. Aconselho. Uh, aconselho. Não sei. Pá, está interessante. Está, Falam um em italiano. Está meio comédia, meio a sério. Não percebi bem se era comédia ou se era a sério. Era um bocado os dois. Mas, uh, mas pronto, não tenho muito a dizer sobre isso. Era sobre um vilão que... Acho que é de uma banda desenhada qualquer italiana. E foi uma adaptação para um filme. Eu gostei. Apesar de haver ali seleções de músicas na soundtrack boiadas estranhas. Tipo, músicas que não encaixavam muito bem ou que eram demasiado. Tipo, um gajo a cantar italiano com Boeda power. Não sei. Por acaso eu sinto que, que às vezes os italianos com isso, soundtracks e músicas e isso, às vezes não é... Não encaixa bem. Ou não encaixa bem ou é simplesmente uma uma diferença cultural que para mim é tipo mas não sei, não sei se é isso não sei se é isso sinto que já tive mais vezes esta sensação noutras situações fui ver também uma peça na, no sábado chamada Orlando, ao Teatro Nacional de Dona Maria II uh, curti bué e obrigado à malta do teatro por me ter mandado uns bilhetes eles tinham me mandado no Natal uns bilhetes e eu agora pensei olha, posso usar isto, então fui lá aliás, eles fazem anos o teatro de Dona Maria faz não sei quantos anos os gajos mandam, por acaso, olha gostei boa da de... deixa eu ver quantos anos é que os gajos fazem o que o teatro faz um... 13 de Abril pois é, hoje, hoje, quer dizer vocês estão a ouvir isto na segunda na segunda nada, na, na quinta, mas já uh, não sei quantos anos é que eles fazem mas fazem anos. Sei que fazem tipo cento e tal mil anos. Não, cento e tal anos. Pronto, fui ver uma peça lá. E, e gostei. Peça chama... Ah, ia dizer. Os gajos mandaram-me um bolo. Boa da fixe. Um bolo tipo a comemorar os anos do teatro. Bem engraçado. Um, portanto, fui ver esta peça Orlando. Achei interessante. Ao mesmo tempo, um bocado abstrato demais às vezes. Foi uma mistura de sensações. Tipo, era com o Eduardo Madeira na verdade o Eduardo Madeira era o único ator que eu conhecia que estava lá um, pá e foi um espetáculo que passou por muitas vertentes aconteceu muita coisa uh, acho que é baseado numa, numa história ou num texto da Virginia Woolf e é sobre este gajo de Orlando tem a ver também com questões de género e assim eu nem sabia uh, e gostei boé de, de... Gostei, gostei, no geral gostei Houve ali cenas que eu não percebi e também não sei se é por não ter lido o texto ou lido o livro. Não sei se é um livro, mas uh, não estava a pá da história. Portanto, havia ali coisas que me pareciam só boi à toa. Mas também gosto disso. Eu gosto quando não se percebe, quando eu não... É como uma criança, por exemplo. Uma criança se visse aquilo era tipo... Ela não está a tentar perceber o que é que está a acontecer propriamente. Ela está a ver da... com o... sem filtros e da maneira mais pura que há de ver alguma coisa. Apesar de poder ser um bocado ingênuo e... e não estar a perceber o que é que está a acontecer, pode-se tirar dali interpretações diferentes. E eu gostei disso e houve ali alturas que eu nem sabia o que é que eles estavam a falar, mas gostei. E gostei do, do acting e gostei da, da sensa, das sensações que me trouxe. Trouxe-me várias sensações, mas nunca foi aborrecido. Apesar de haver partes em que eu não estava a perceber nada e estava bem confuso, nunca tive tipo... é isto já está à toa. Não, foi só... Mas eu lembro-me de, de a meio pensar, já yeah, estou 100% à toa, não sei o que é que está a acontecer, mas estou a curtir. Portanto, uma peça interessante, eu acho que eu acho que já não dá para ver. Pior recomendação cultural, não é? É tipo, malta ganha da peça que viver não tem noção, já, yeah, mas já não dá. <risos> Há pessoas que fazem isto, é tipo, aí a puto, fui a uma cena mesmo abusada. Não, yeah, já não já não dá para ir, mas tipo, quando eu fui foi incrível. Uh, dá aqui um bolinho de água. Tenho aqui uma dica, que é, resolvi a questão do meu pé. Lembro-te eu dizer que o meu pé estava, bueda, instável? Meus amigos que tenham pés instáveis, skaters e outras coisas. Eu passei por várias etapas nisto. Fui à minha osteopata, depois fui ao, ao ortopedista, ele mandou-me fazer palmilhas. Eu usei as palmilhas para skater, mas mesmo assim senti que não, o meu pé não estava fixe. Então, sempre que se queitava, estava um bocado à toa. E o que é que aconteceu? Eu falei disto no último episódio, ou, ou há dois episódios, nem sei. Houve várias pessoas que me mandaram mensagem, portanto, obrigado. Houve uma rapariga que estuda fisioterapia e disse-me: Olha, o que tu estás a. O, que o, teu, o teu pé, basicamente, está com alguma instabilidade e precisas de algumas sessões de fisioterapia. Uh, não é, se calhar, não é propriamente o ortopedista que precisas então ela recomendou-me um sítio que eu já tinha ido que se chama Osteoparque, e ter consultas com um gajo que é o Flávio Costa que é um bacana e trabalhou acho que com futebolistas no Sporting uh, então eu pensei ah, este gajo está habituado a lesões de desporto vou lá, fui, pá, ganda bacana estive lá ontem bué da conversa e tudo uh, teve-me a fazer umas cenas no pé e, pá, o gajo estava a lamber o meu pé, não sei porque fiquei uma beca à toa, mas pensei, ah, deve ter a ver com a fisioterapia imagina uh, Yeah, e aí pronto, então foi boeda fixe, gostei da consulta e resolveu uma cena. Quer dizer, não é resolveu, mas deu-me exercícios para eu fazer todo, dia sim, dia não. E disse: pá, daqui a seis semanas estás fixe. Um, podes andar de skate na boa, tens de fazer estes exercícios. E pronto, também marquei outra para ir lá por causa da minha escoliose, porque eu não vou a consultas da minha escoliose há boeda tempo, portanto tenho de ir. Uh, portanto, estou boeda feliz com isso, estou feliz com o facto de. Estar a ver a luz ao fundo do túnel sobre o meu pé instável que está instável desde novembro e faz com que eu não ande skate como deve ser. Estou feliz com isso. A meio da consulta, aí ah, depois comecei a pensar: yeah, então gastei 148€ euros à toa, que foi 98€ euros a consulta do ortopedista porque não tenho seguro de saúde e, uh, e, a, e a 50 paus da palmilha. Que este Flávio disse-me: pá, eu acho palmilhas, eu não sou o maior adepto, acho que podes usar como ajuda para a recuperação mas não como uma coisa fixa que, porque não vai resolver não vais ficar a depender disto e eu sou tipo, ia, ia, eu não quero nada ter de usar estas palmilhas de merda porque isto não dá jeito nenhum portanto agora tenho umas palmilhas à toa que não sei para que é que servem a um, meio da consulta comecei a ter uma enxaqueca boa da grande, eu nunca tenho enxaquecas um, nunca tenho enxaquecas nunca tenho dores de cabeça, isso é o meu maior flex, acho eu, é tipo está alguém, alguém com uma de um grande dor de cabeça eu pá, é, por acaso não sei bem o que é que isso é sabes é bem estranho eu não tenho dor de cabeça mas, mas Tivão tem grande dor de cabeça acontece muito raramente e o que é que eu fiz? pensei hm, yeah, vou voltar para casa eu tinha ido de Uber vou voltar para casa de metro como eu trouxe o meu livro posso ler pá, pior viagem de metro de sempre uma hora e cinco minutos porque aquilo era longe da minha casa e depois tipo estava a chegar a uma estação para trocar de linha sai do metro, do metro uh, para já, desde a consulta até lá, demorei da tempo a, a ir a pé. E estava a sentir boeda estranha, luz do sol, estava todo tripado a andar na rua, boeda desconfortável. E a pensar, porquê é que eu me ponho nestas situações? Eu ainda estava a tempo de mandar vir um Uber, mas eu não sei porquê. Estava tipo, não, não, eu vou de metro, eu já decidi. E fui de metro, pá, e foi uma viagem da podre. Um, e... Eu não percebo, às vezes eu não percebo uh, E então, já yeah, fui, fui E depois ia sair, andei de metro, não sei o quê Várias estações, depois ia, saí na estação Em que eu queria trocar de linha, saio do metro E percebo que estou duas estações À frente do que era suposto Ou seja, eu devia ter saído há duas estações Atrás, só que o letras Tipo, o sinal da estação Em que estamos dentro do, Da carruagem, estava errado Dizia que estava num sítio e, e já estávamos Noutro, então tive de voltar para trás Apanhar outra linha e para casa demorei da tempo e foi Boeda cansativo uh, e depois apanhei aí um comboio também nesse dia para Sintra mas para ir para o comboio fui de metro também aconteceu isto, fui, saí uma estação depois sem querer, isto nunca me acontece mas ontem foi um dia em que eu andei em bué carruagens e, e comboios e metros e, e cenas um, mas pronto estamos aí, olhem tenho uma recomendação cultural Boeda fixe Tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Pá, tenho andado a ler um livro mesmo bem interessante, que se chama Art as Therapy, Arte como Terapia. O autor chama-se Alan de Bottom, Alan tipo A-L-A-I-N, Alan de Bottom. E foi... Pá, e aí, e foi-me recomendado por uma amiga minha, a Carol... E é um livro sobre como é que a arte pode ter um papel terapêutico na nossa vida. Uh, como é que pode ser uma ferramenta para nos ajudar a lidar com várias partes da vida, desde amor, desde dinheiro, desde um, família, desde morte. Vários temas que nos criam instabilidade emocional e mexem connosco de uma forma negativa. Este livro apresenta uma, uma proposta em como é que a arte pode ser uma ferramenta para nos ajudar a lidar com isso. Uh, e acho bem interessante a premissa do livro e também tem, propõe uma nova maneira de, de olharmos para a arte e, e uma nova função para a arte uh, e eu gostava de conseguir explicar tudo o que li até agora, ainda não li tudo ainda estou um bocado mais de meio mas, mas tenho aqui e o livro está cheio de imagens portanto é boeda fácil de ler, é da bom, comprem está cheio de imagens porque serve para, ele está a exemplificar várias coisas que acontecem, várias peças desde pintura tem muitas coisas pinturas, esculturas mas mais do que isso também cenas arquitetónicas um, e tem ideias bem interessantes por exemplo, uma delas, uma das que eu mais gostei foi deixa-me ver se eu encontro aqui deixa-me, está yeah, tá aqui por exemplo, ele põe aqui um, há um capítulo que é, como é que a arte deve ser disposta e depois começa a falar de como nos museus a arte muitas vezes está disposta de uma forma cronológica. É tipo, tem uma, um piso que é para, por exemplo, no, no Louvre em Paris, ou em qualquer museu acho que acaba por ser assim, tem um piso em que é tipo uh, arte renascentista, depois outra sala que é arte mais... arte moderna, depois outra sala que é arte do século, sei lá, 18, cenas assim. Uh, é muito cronológico, não é? É muito por estilos. Uh, e o que ele diz aqui... É que... Deixa-me ver se eu encontro aqui, para poder ler. Pronto, isso é fixe do ponto de vista académico, não é? Mas uh, o que ele propõe é que a arte esteja organizada de uma forma mesmo terapêutica. Ou seja, a ver, por exemplo, uma sala dedicada ao amor. Em que há peças de vários estilos, de várias alturas da, da história da arte. Em que, em que nos ajudam a, a, a ter perspectivas diferentes sobre amor. Sobre como é que se pode ser melhor... Lover, ele tem aqui uma parte sobre isso também uh, Sobre a Art Break Sobre várias cenas assim uh, E há muitos, há muitos Muitas obras de arte, desde a arte contemporânea Até a arte mais religiosa Que tem, tem como tema Principal isto, ou o amor de mãe para filho E tipo, para aquelas pinturas de Jesus E, de, e com a mãe e não sei o quê, pá, a de pinturas dessas eu nem curto muito Talvez por também nunca as ter entendido no melhor contexto E talvez haver uma sala Por exemplo, dedicada ao amor em que há todo um, um itinerário um percurso uh, que não, não é propriamente cronológico mas talvez fosse uh, quase uma viagem emocional ou uma viagem em que nós podemos interagir com as peças uh, em relação às, às nossas próprias emoções e às coisas com que nos vamos relacionar. Isto talvez esteja a ser uma explicação um bocado abstrata mas o livro explica isto tudo bem, bem e é uma ideia bem interessante, acho mesmo interessante Ah, uh, depois fala sobre outras coisas, fala sobre mortalidade. li no outro dia uma cena sobre mortalidade. E fiquei boé à toa porque foi mesmo boé real. Um, ele diz que a arte nos pode preparar... Ele diz, basicamente ele diz que nós, muitas vezes, que nós não temos... Nós sabemos, é aquilo que eu já falei também já, e às vezes e falo no espetáculo. Que nós sabemos que vamos morrer, mas no fundo não sentimos que vamos morrer. E que... E que é o, um dos, ele diz aqui, é, é provavelmente o pensamento mais difícil de manter em mente. É o pensamento de que uh, mm, 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 saber que as nossas vidas vão acabar, saber que vamos ser arrancados dos nossos, uh, das pessoas que amamos e que os nossos corpos vão, vão tipo sofrer shocking indignities e que, mm, e que está tudo fora do nosso controle. E que isto é o pensamento mais difícil de ter em mente e que nós muitas vezes reprimimos isto. Um, também fala aqui de que a, a pior parte disto é que não é só que vai haver um momento em que, vai, que a vida vai acabar mas sim que a vida vai gradualmente ficando pior e vamos ficando com os nossos corpos mais envelhecidos e mais difícil de lidar com as coisas, um, menos energia e depois fala aqui de que para o, a pessoa de 20 anos, por exemplo, as horas, as, os milhares de horas gastas a, a estar quando tínhamos 7 anos Estou a tentar traduzir ao mesmo tempo do era também é estranho. Uh, parece que foram quase nada. Parece que, eu penso que quando eu tinha 7 anos, sei lá, eu não me lembro. Eu tenho imagens de, da minha casa e assim, mas eu não me lembro se isso foi aos 7. Tipo, eu lembro, por exemplo, os meus dos 0 aos 10 anos, é quase um flash, não é? E eu acho que nós vamos ter, e ele diz isso aqui, nós vamos ter sempre essa perspectiva em relação ao passado. Nós não temos capacidade para lembrar-nos de tudo da maneira mais vivida possível sei lá, eu penso, ok, quando tinha 15 anos parece que foi um flash claro que com 15 anos é mais fácil eu ir buscar memórias porque está mais perto mas com 7 anos está mesmo longínquo e para mim parece que nem isso nem aconteceu e ele está a dizer aqui quando tiveres 50 anos toda, toda a década dos teus 20 parece que foi um momento assim, bué, fugaz um, mas depois ele diz aqui, ok, como é que a arte pode ajudar nesta situação pode ajudar porque é uma, pode ser uma força imaginativa que vai para além do presente e prepara a no, o nosso ser racional um, para, onde, para o nosso destino final que é a morte né? e, e isto pode parecer uma cena má, pode parecer mau a tipo, arte estar-nos a lembrar disso mas o gajo diz aqui que em muitas áreas o aviso é isso tipo, aqui sermos avisados das cenas é, é, é a chave e diz aqui que o tempo perde algum do seu poder se nós estivermos preparados para isso. Se nós saber, soubermos que, ok, quando eu tiver 50 vou estar mais assim, eu vou morrer quando tiver, sei lá, X anos provavelmente mais para ali. Então agora é a altura para eu fazer se calhar certas coisas. E ele diz nós vamos fazer decisões mais sábias agora se tivermos plena noção da nossa realidade no futuro e do nosso destino. Um, yeah. Então é uma coisa... É, então, Arte que retrata a mortalidade, apesar de ser uma coisa desconfortável, pode ajudar-nos e pode preparar-nos, é? mas é mesmo estranho, porque depois estava aqui um, um quadro sobre que tem, que tem dois velhos é um quadro só de dois velhos, é um, um, couple, um couple, é um casal mais velho, um, posso, eu posso mostrar para a time vídeo para a time áudio, peço imensa desculpa por fazer tal um, ultraje. Uh, e eu olhando para este quadro, digo, tipo, pá, sei lá, são dois velhos, e yeah, o que é que tem? Um quadro com dois velhotos, uh, mas ele aqui diz, ah, yeah, tu vais acabar assim. Então, depois eu comecei a olhar para este quadro e tipo, ok, já. Yeah. E depois comecei-me a imaginar como é que será a minha cara mais velha. Está aqui um velho, tem cara de velho, eu penso, ok, a minha cara também vai ficar assim. Então, do nada, aqui criou-se toda uma cena diferente com a, com a peça por, por haver este, este contexto emocional em que, por exemplo, uma galeria, num museu, uma parte, um piso ou uma sala sobre a morte, e arte que nos ajude a conectar-nos com essa parte de nós que muitas vezes tentamos reprimir, uh, pode ser muito terapêutico. E depois o que é que eu tenho? Que ideia é que eu tive? Pai, ah, yeah, então, tipo, se é, é importante nós sabermos que vamos morrer, isso faz com que vivamos melhor o presente e tomamos decisões mais sábias. Então, se calhar, eu devia me lembrar que vou morrer, devia ter alguma coisa, algum objeto em minha casa que me lembre da minha mortalidade. Então porquê é que eu não arranjo uma pedra e a ponho no quarto para me lembrar disso? Claro que eu pensei numa pedra tipo uma... Uma... Uma sepultura. Que estupidez, não é? Tipo, é a cena mais dark de sempre. Mas agora é que estou a pensar, posso ter simplesmente uma pedra grande que me lembre disso? Não é? Porquê uma pedra? Porque Já, é... yeah, vou ser pedra. Não sei. Pá, mas meio estranho este, este pensamento, eu sei. Mas pode ser fixe, não sei. <risos> vou mandar vir uma pedra agora a ver se ninguém pôs ali ao lado do lixo uma pedra um, pá, yeah, portanto, olhem grande livro, 47 minutos uh, gostei muito estou a gostar muito deste livro, portanto aconselho -se, se vocês gostam de criatividade, ou mesmo se não gostam de criatividade se gostam de arte e se gostam de qualquer tipo de arte, acho que toda a gente gosta de qualquer tipo de arte, acho mesmo interessante e também fala, e também isto é interessante para os artistas que criam coisas, é bem interessante estou a achar bem interessante não sei se já disse estou a achar bem interessante Malta, mais uma vez relembro que janela aberta ao vivo as últimas datas que vamos ter do espetáculo vão ser 18 de, junho e 4, uh, 18 de junho no Porto e 4 de junho, aliás devia dizer ao contrário 4 de junho em Lisboa e 18 de junho no Porto portanto estamos aí, agarrem os vossos bilhetes digam-me, já arranjei bilhete, bora caralho já tive mensagens assim second round já uh, estou yeah. com pica Vai ser um bom espetáculo. Vão ser dois bons espetáculos. Temos também Braga, Malta de Braga, dia 1 de maio. Estou aí, portanto, tem os bilhetes também na bio do meu Instagram. Um, e, e acho que é isso, Malta. Acho que é isso. Estou com pica para acabar esta fase e para depois voltar com, com novos projetos, como sempre. Um, e sinto que o, o fim dos episódios tem sido sempre assim, não é? É sempre tipo: um, será que falta dizer alguma coisa? Acho que não, acho que não. Até jaz. Janela, janela, janela aberta.